0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Подкаст, нашето седмично издание с Никола Киреков. Днес ще обсъдим най-интересното от света на науката през изминалата седмица. Здравей, Никола! Здравей, Петко, и здравейте на нашите слушатели. Как изкара 3 март, приятеля?
1: Ами, беше доста интересен ден. Успяхме, между другото, да стигна до зоологическата градина, където не бях ходил от известно време, но, за съжаление, се оказа, че това не е най-оригиналната идея, която ми е хрумнала само на мен. Uh, беше пълно с хора и в интерес на истината дори беше обявено поради празника, че безплатно и съответно имаше тълпи от хиляди, uh, пълчища от деца и така нататък. И да ми се наложи през повечето време, въпреки че бях на открито да съм с маска. Правилно си постъпил Никола, мечките спяха ли още? Да, мечки нямаше норките ги бяха прибрали за да не ги заразим, но имаше очудващо голямо количество животинки и наред с прекрасното време беше иначе доста хубав ден
0: Ха, това, това ми напомня как моята... Такая любовта на живота ми и моята настояща съпруга Мария веднъж ми разказа как като е била по-млада, като студентки с група приятелки решили да посетят, понеже били в непосредствена близост, да посетят резервата за спасените танцуващи мечки, и това се случило в средата, в белицата. Да. И това, което не се усетили, е, че е било средата на януари, и съответно пазача ги е но ми те спят <laughs>
1: Да, и... много... Така е, така е. <laughs> е много важен.
0: Няко... Някои неща и така се научават в крайна сметка. Ами, okay, Абли, окей, Никола, аз пък през така хубавия празник и аз излязах на разходка, нещо ме духна вятъра и в момента отново съм целия в Суполи и Селзи, за което предварително се извинявам, ако някой чуя подсмръкване. Но предимно ще се опитвам да слушам внимателно Никола, тъй като не мога да се впускам в дългостранни монолози без да ви капне Суполи, извинение. <laughs> А, така че да, от време на време ще чуват разни хрипове и оплаквания, тук си, <си>, си спомням отново и репликата на Китодар, мисля, че го беше пуснал в, в неговия е Facebook feed, където беше казал, че така, накратко жените разпространяват коронавируса, никой мъж с 37 градуса температура не би издазал навън <си> <си> и аз точно така се чувствам, макар и симптомите ми да са изключително леки, се чувствам тотално като парцал и единственото, от което ми се прави е да ми се мрънка но <съкълзвър> очаквам се пак с нетърпение да чуя какво се ни подготвя за тази седмица. Предлагам естествено да започнем с най-скоръчната ни новина която е за SpaceX и за да, отново експлодиралата така сонда, което пак ти си го формулирал като грандиозен успех, но да чуем защо това е успех отново Никола По
1: повод националния празник на България от SpaceX решиха да изстрелят ракетата си точно днес Точно поради причина да Да, точно на 3 март. вероятно точно и поради тази причина всичко завърши с фойерверки отново. (съща) Не, шегата шегата на страна между от полетът на SN10 на Starship варианта на Starship изчакваше вече продължително време изстрелването му се отложи поне една седмица. Мисля, че миналият понеделник преди 3 март, т.е. още в края на февруари те извършиха Тест на двигателите, даже им се наложи да сменят един от двигателите, който не се представяше много оптимално. А, та отново имаше забавяния, чакания на разрешение, нали, обичайните прояви, но в крайна сметка, а, още в а, през уикенда, пред предходния уикенд се очертаваше като сряда за най-подходящия ден, т.е. 3 март. И а, с настъпването на следобяда, а, стотици хиляди любители на космическите преживявания се а, включваха в различни лайфове на различни хора, за да следят какво се случва на площадката на, на SpaceX на Бока Чика в а, Тексас. А, какво се случи, всъщност цялото нещо беше изпълнено с със суспенс, беше точно като един грандиозен а, приключенски филм, защото всичко започна всъщност доста по-рано. Трябва да кажем, че първоначално излитането беше предвидено за а, някъде около 7-8-9 часа българско време, но тогава, въпреки, че ракетата даваше признаци, че е напълно готова, заредиха с гориво, изобщо всичко протече нормално, включително и каундауна, и вече виждахме огнените езици под ракетата, но двигателите мигновенно спряха поради някаква защита, автоматична защита се беше задействала, някаква а, нередност имала в активността на един от двигателите. Впоследствие се оказа, че нередността е била съвсем в рамките на допустимото, но въпреки това компютърът е реагирал мигновено и е спрял излитането буквално от петко, като по филмите на Джеймс Бонд,
0: 0,1 секунди
1: преди отделянето на
0: ракетата. Yeah. ме тук, малко ме изненадва, че в космическата индустрия съществува понятието за допустим проблем. Извести са И... колко, колко ригър са всъщност, тъй като дори, дори най-тривиално изглеждащия проблем може да се окаже недалеч не, не толкова тривиален. А, така че добре, че добре, че това се е случило, предполагам.
1: Ами, не се знае. Очевидно, че автоматичните им системи работят, но в последствие личнота директива от самия собственик Илон Маск накара инженерите да променят част от параметрите, като идеята беше все пак в същия ден ракетата да полети. След като първите коментари бяха, че няма да има нищо днес и да се разотиваме. В крайна сметка последва нали, по-актуалния апдейт. Днес ще се пробваме още веднъж. За съжаление, след като бъде прекратен полета на една ракета, тя не може веднага да бъде, да бъде подновена. Съответно беше източено цялото гориво и всичките необходими мерки за безопасност. И след това отново трябваше да се премине през всички чеклисти с наново зареждане и така нататък, така че ракетата беше готова за а, излитане не по-малко от 2 часа и половина след а, неуспешния и първи опит но пък какво се случи тогава? А, ракетата в точно 1 часа и 15 минути българско време, петко аз седях на компютъра и с нетърпение чаках да дали, дали първо ще заспи, или ще изстрелят ракетата. За мое щастие не заспах и успях да дочакам Старта на sn 10 който протече по обичайния начин, трябва да кажем, след като вече виждахме няколко старшипи да летят, тук нямаше големи изненади, ракетата излетя, сравнително бавно се издигаше, тласкана от трите Raptor двигателя, които работеха чудесно, достигна на 10 км височина, където се изключиха съответно трите двигателя, малко преди изключването на последния той завъртя а, големия корпус на Старшип, така че той да застане хоризонтално и да започне свободното си падане надолу. Маневрата е известна като бели флип. След което ракетата се устреми към Земята, използвайки огромната площ на корпуса си като парашют, за да забави а, малко поне скоростта
0: си, падайки
1: надолу. Но тук всичко беше. Между даже... другото,
0: извинявай, извинявай, тъй като докато говориш, аз гледам видеото, като казваш голямата му площа, аз го виждам, то в момента се спуска надолу хоризонтално, което е доста сируалистично. виждаш ракета, която хоризонтално просто пада в момента.
1: А тя не е никак малка между другото. Ракетата, височината, нека напомним на нашите слушатели, 50 метра висока е ракетата. Това е колкото а, около два стандартни 8-етажни блока, един върху друг, а, или по-скоро един от, един от най-големите сгради в София са горе долу с такава височина. Да. А, и а, падайки надолу, а, ракетата на няколко стотин метра над земята започва най-критичния момент, при който ракетата от тази хоризонтална позиция трябва отново да се обърне вертикално, за целта трябва отново да се запалят двигателите, този път от SpaceX обещаха да запалят и трите двигателя след което да преценят кои два им вършат работа и да изключат единия, след това да изключат и втория и да извършат кацането само за на един двигател. Точно това се случи, всичко се случва буквално за части от секундата. Ракетата много мощно и че връзто се обърна, насочвайки се с двигателите си надолу, започна да се спуска към мястото на кацане, предварително определената за това площадка, която е буквално на, на няколко стотин. на около стотина метра от там където излетя. Започна да се снижава бавно. Видяхме спирането на два от двигателите. Изобщо всичко протече чудесно, след което се дигна един огромен облак. Нищо не се виждаше, но беше ясно, че няма експлозия. Така че явно нещо се беше случило, успешно може би кацане, след което облаците се разсеяха и всички избухнаха в аплодисменти, виждайки огромния корпус на 50-метровия старшип да виси свободно вече кацнал твърдо на на площадката беше беше скандално наистина това, което много експерти сочиха, че едва ли би се случило толкова лесно те успяха да го направят буквално от третия път да приземят по такъв начин ракетата в вертикално положение и то толкова голяма ракета в последствие се установи обаче че вдове където са двигателите явно има някакъв пожар Uh, имаше uh, огнени езици, които продължаваха много дълго време след кацането, което не е обичайно. Обикновено те трябва бързо да затихнат след кацането, но това продължи. Uh, впоследствие се видят, че и uh, ракетата не е съвсем вертикална, ми е леко наклонена, т.е. явно нещо не беше сработило с краката, които трябва да се uh, спуснат в долния край на ракетата и които трябва да я задържат в правилната позиция, така че тя да не се наведе и да падне. Uh, Очевидно Старшип не падаше, но пък беше наведен на страни огромен пожар, бушуваше от към двигателите, задействаха се, разбира се, противопожарните системи, които се опитаха бързо да потушат а, а, възникналия пожар и тъкно когато вече всички се бяхме успокоили, пожара беше намалял значително. А, всичко изглеждаше много добре, коментираше се вече, кога ще тръгваме към Марс и така нататък силреалистични и свръхоптимистични теми. А, и в този момент, сякаш от нищото, лунна отново пожара и последва мощна експлозия, която беше толкова мощна, че буквално изпрати целия корпус на ракетата, отново във въздуха я вдигна, тя се превъртя и падна отново на
0: площадката. Колко тона беше ракетата, освен, че е 50 метра дълга?
1: О, не, мога да кажа, не мога да ти кажа точно колко тона беше, няколко стоти.
0: Няколко стоти тона. Аз това, което си задам като въпроса, когато се изтрелуват подобни прототипи, предполагам, че вътре ракетата е пълна с някакъв баласт, тъй, щото да имитира... Yeah, така Освен цялото оборудване, което потенциално би влязло в вече готов готови апарат, но и някакво количество хора се предвижда да са вътре. Yeah, знаеш ли дали това е част от протокола всъщност, тъй като те тестват реални пословия? Нали, така? А, а ми, едва ли до... го тъпчат с истинската електроника в крайна
1: сметка? Доколкото знам, а, не са използвали баласт, но трябва да кажем, че всичко това, за което говориш, може би е валидно за по-голямата част от, а, от превозните средства, които използваме като се тестват, но не и за космическите ракети, тъй като при тях полезният товар, иначе казано хора, електроника Варим, и така нататък. Да. Не, то представлява чудовищно нисък процент от общото тегло на ракетата, което е основно гориво. Над, да, това е... над 90% от теглото на ракетата е гориво, наистина mm. и така и беше и в случая, като разбира се, даже не съм сигурен дали са използвали пълното количество гориво, което може да побере ракетата, мисля, че да, иначе последствия се разбра, че експлозията се дължи на м- пробив в един от резервуарите за метан и в крайна сметка изтичането на метан е довело и до неговото възпоменяване. Имаш ли кога ще е следващия опит? Никой не знае, но следващият модел SN11 е напълно готов и е в вертикалния хангар, който е разположен съвсем наблизо отново в базата на Бокачика, така че очакваме съвсем скоро Uh, и следващият uh, полет на следващия вариант, като вече се надяваме да се вземат предвид всички uh, данни, които са събрани от uh, този, бих го нарекал, почти успешен uh, тест на SpaceX и да видиме вече едно абсолютно безпроблемно кацане с пълно рециклиране на Старшип, каквато е и цялостната идея на SpaceX.
0: Чудя се, колко ли им струва всичко това? Имаме ли някаква яснота за цената на цялата програма? Или... Е,
1: знаеш, не, че да. Тя като вишта... част на
0: компания, компания едва ли ги да споделят, но със сигурност разполагаят да се със средства, да? Е, очевидно Окей, uh, okay, да минеме към uh, публичните организации, които пък работят с публични средства и нали, това пък означава, че те по дефиниция са ограничени. Uh, организация като НАСА, която въпреки това успя да извърши някои много яки неща през последните няколко седмици. Uh, едно от по-яките беше всъщност кацането на Perseverance, което освен, че беше секси, uh, така като резултатни ни, ни... Достави или предостави изключителни изображения, наистина от, от Марс. Аз лично ми се наслаждавах много, когато ги а, релиснаха. А, оказа се обаче, както ние коментирахме всъщност и в предния епизод, че а, естествено а, така инженерите в НАСА се проявяват. А, чувство за хумор а, така, и, и са склонни да, така, да провокират феновете на, на космическата индустрия а, да откриват най-различни така, скрити кодове или неща, които са свързани с, с апарата и конкретно с мисията. А, и това в голяма степен въжи за персеверанс. А, сега ти тук си искаш да ни разкажеш всъщност за това какви са а, нещата, които космическите инженери всъщност са заложили за нас феновете, за да, а, така, да си поиграем малко, да, да си раздвижим мозъците за какво и е да рече тук Николай, Ян, не ни разкажи че no, много от а... това <laughs> да, 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 абсолютно хита на сезона е кацането на Perseverance
1: или мисията Mars 2020 вече както ти каза получаваме страхотни изображения, композитни изображения от повърхността, включително цели 360 градусови панорами, но по-интересното беше, че по време на лайфа, по време на кацането, един от инженерите на, на мисията, обяви на всеосушание, че в а, а, марсохода и в цялата, а, в целият процес на кацане са скрити послания. Той го обяви а, сегласно, че има различни интересни скрити послания и който би му се играло да се опита да, да, да ги потърси. И това, разбира се, възпламени любопитството на милиони хора, вероятно, които са се опитвали да всячески да намерят скритите послания. И буквално 6 часа по-късно такова послание не просто беше открито, ами беше разкодирани кода а, на въпросното послание. Оказва се, че парашутът, който използва Персеверианс за намаляване на скоростта си по време на спускането му в марсианската атмосфера може би сте обърнали внимание че той не беше изцяло бял а имаше едни такива много интересни оранжево-червени ивици на различни места тези ивици не се дължат на различен материал оказа се, че всичко това е един код и всъщност този код беше разбит за около 6 часа, както казах и се разкри посланието а, а, и много интересно разписано посланието They're Mighty Things или да се усмелим да мечтаем за невероятни неща. Това е част, между другото от а, една много известна реч на а, бившия президент на щатите Теодор Рузвелт. А, като това нещо е било кодирано в двоичен вид като белите ивици са нули, а съответно оранжево-червените са единици а, като много интересно, че всяка Uh, всеки, uh, всеки знак, uh, всяка цифра, която се кодира, всяка двоична цифра, всъщност кодира определена буква от uh, азбуката, uh, започвайки от uh, 0-1 и uh, след това, продължавайки нататък, като е интересно, че, две, че думата Mighty е кодирана по малко по-различен начин с изместване от 40 бита, но това не е попречило на хората да, да успеят да го разкодират. Освен това във външната част пък на парашута е била кодирана са били кодирани самите координати GPS координати на Jet Proportion лабораторията в Штатите. Също много интересно в последствие малко по-късно пък от камерите на Виренс, по-наблюдателни хора забелязаха, че на, 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 на горния корпус на марсохода има семейен портрет това, което нарекоха хората Семен Портрет, всъщност е една много интересна плочка, върху която са изрисувани а, изображения, иллюстриращи предишните марсоходи, които успешно са кацали на повърхността на Марс, а, това са седжърнер. Който е всъщност първия тестови марсоход, който е бил изпратен, за да се види дали могат да се пращат изобщо марсоходи. След което Spirit и Opportunity, които вече, за съжаление, са мъртви, и трите марсохода. След което е а, а, предишния. Прат на, на, на Perseverance Curiosity. След това е ти самия Perseverance. И малко над него се вижда дори и а, иллюстрация на малкия хеликоптер, който се крие в коремната част на Perseverance. Все още
0: не е тестван. Чакаме с нетърпение
1: и да се спусне и той да го
0: и него. <към> да, ние всички тези неща съответно ще ги споделим с Линк, Аз ви провокирам да ги разгледате. Пършото е особено интересен. Не знам дали да не се да заиграем с нашите слушатели и да пуснеме само кода и ако някои от тях не се, така не се изкушат да погледнат също с резултатите, се опитат и сами да го разгадаят. Някакси не ме изненадва, че само за 6 час е, са, се, са се справили. Мисля, хората от GPL трябва да знаят с кого си имат работа. В крайна сметка една камара нърдове.
1: Между другото, като си говориме за нърдове, Петко, нямаше и 24 часа по-късно, когато вече се появи приложение, с помощта на което може да кодираш каквито си искаш неща, използвайки По на използвайки същите методи да си правиш собствени дизайни на парашути за марсоходи, като ще споделиме и този линк, хората могат да кодират всякакви неща, включително и локо и така нататък важни. Of course there is an app
0: for that нали? Вече. Кога успяха? <с->. Добре, много много ми хареса та тази новина. Наистина, така призвавам хората да ги, да ги разгледат. Това показва какви Хора са хората от JPL, страшни пичове. А, да мириме към и други страшни пичове, Никола, за които обещаваме да си поговорим от няколко епизода, хората, които са ни слушали през така, последните няколко седмици, а, са ме чували. Така, да, го, да, да, да споменавам от време на време за голя картичес плъх, а, и за това, че при тях е установено наличието на диалекти. Новина, която отлагахме от дълго време, мисля, че вече е време да споделим за какво става въпрос Никола. Я да видя кистия диалекти при голите картичести плъхове сега дейм времето и на а, Голите картичести пъхове или
1: на английски Naked Morats са едни от най-интересните животни ever смисъл, буквално ми едни от най-любимите животни, защото те са пълни с изумителни, а, изумителни факти и изумителни характеристики, нехарактерни за никой друг бозайник изобщо. А, некъс, Освен, некъс... че е потрясаващо грозен, ли? Да, между другото, те са наистина потрясаващо грозни, трябва да кажем. Няма какво да си кривим душата. Даже дори а, изследователите, които работят с тях, ги наричат нагалено съблезъба наденица. Защото наистина приличат много точно на това. Много са гадни човек. В смисъл, това е
0: дори не може човек
1: да се опита да. Така! Но пък, противно на външния вид, все пак трябва да кажем, че те живеят през повечето си време под земята, така че в абсолютен мрак. Няма какво толкова да се гледат, вероятно и зрението им е а, доста намалено, така че измежду тях а, това как изглеждат не са най-важните им но и там да
0: си останат гати татските изчадия.
1: <laughs> но пък, а, а, нека не ги подценяваме. те са, както казах, много интересни животни, нека изтъкнем няколко от по-интересните и известни до момента факти за тях. Например, един от важните факти е, че те... Почти не чувстват болка, много силно потиснато е усещането за болка при тях. А, също така са необичайно дълголетни, особено за размера си. А, те живеят между... А, могат да достигнат на възраст а, до 25, да дори 30 години, което е много-много необичайно за а, а, гризач от техния размер. А, също така те са колониални. Много повече социалното им устройство, много повече прилича на това при колониалните насекоми като мравки и пчели, имат кралица, която е единствения индивид, който се размножава в колонията, при другите животни сексуалната активност е потисната хормонално, те са буквално работници, които служат на кралицата, освен това те могат да се движат напред и назад с еднаква скорост. Което също е много необичайно. Можеш ли си го представиш, това петко? А, да си дишам и напред и назад с еднаква скорост. А Също така, те са очудващо издръжливи на а, намаляване на концентрацията на кислород, което е част от адаптацията им към живота под земята, където понякога в подземните галери може да свърши кислорода, но те могат много дълго време да издържат без кислород, без да умърат. И след това веднага, щом кислорода стане отново наличен, когато има проветрение, се подобри подобрение. те отново се съживяват, а изпадат в едно състояние на, на, на попор Освен това, много характерно за тях е, че те воюват помежду си и си взимат роби от други колонии, които успеят да победят или да влязат в техните галерии. А, това са само част от интересните неща, но не, не се
0: за това... Се... Е
1: <съкък> но не за това ще си говорим, не, не ще си говорим за един много, много интересно изследване, което изследва тяхната сигнализация и структурата на езика им. В смисъл, до този момент не се знаеше много за това и учените всъщност са извършили много подробен анализ, установявайки, че тези животни използват поне 17 различни тоналности на писуканията си, като те варират между писукане, проскърцване, рамжене, като те ги редуват и ги структурират по определен начин, Учените са анализирали общо 36 000 звука от 166 животни, разположени в 7 колонии, изкуствени колонии в Германия и Южна Африка. Те са използвали специални микрофони, които са засичали какви звуци издават животните. А след това тези звуци са а, заредени в а, а, програма, която съдържа а, изкуствен интелект, който да анализира и да разграничи и разпознае различните звуци, а, като след това тези записани звуци Учените са ги пускали на изолирани животни, за да видят как те биха реагирали на тези звуци, за да могат да интерпретират повече контекста, който съдържат тези звуци. Оказало се нещо много интересно, че животните реагират много по-малко на звуци от други колонии. Тоест, езика им се оказва, че е много повече културно обоснован, отколкото генетически. Тоест, те имат вътрешен език, характерен за всяка колония, който е малко по-различен от езика на другите колонии. Те за целта са използвали, взели са един конкретен звук, който е най-често използвания звук при кратичестите плъхове, който те използват буквално за поздрав. Всеки път, когато се засекат в галерията два индивида, а, те се изписват такъв... А, а, такъв звук, който служи като ползват, нещо като здравей. Но има значение от начина по който го казваш, защото се оказва, че, както казах, поради а, склонността им да се взимат роби и да са доста агресивни към различни колонии, много важно индивидите в рамките на една колония да се разпознават по определен начин, а този начин очевидно е свързан с начина по който те изговарят а, тези, да ги наречем, а, животински думи. А, също така, а, Звуците, които издават, носят и допълнителна информация, основно според авторите на изследването, информация за размера и тревожността на животното, като малките животни, малките на картичетия пъх, започват да писукат като възрастни, на около 3 месечна възраст. Иначе, в последствие се оказва, че основното, което определя Диалекта, който ще използват кратичните пухове е тяхната кралица. Тя залага а, лингвистично в тях начина по който те ще звучат и по който ще се общува вътре в колонията. Yeah. Те, те са го установили, между другото, като са наблюдавали продължително въпросните колонии и в, за, в продължение на две години една от колониите е загубила общо две кралици. При загубата на кралицата, това, което те са наблюдавали, че се наблюдава нещо свъоб... като своеобразно разпадане на диалекта, т.е. губят се Губи се индивидуалността на комуникацията между отделните индивиди, и когато новата кралица дойде на власт, така е най- най-големият женски индивид, съответно, хормонално се индуцира при, при смъртта на кралицата, тя застане да кралица. Тя залага новия диалект, който се налага в цялата колония в рамките на следващия един месец, след което те. Отново започват да, да говорят вече езика на, на, на новата кралица, което е много mm. интересно. Това е първият такъв а, признак, че а, езика им всъщност се основава на култура, не на генетика. Вау!
0: Wow. Уау. Даже малко ме изненада, че всъщност нямат някакви ясно установени конституционни правила за приемственост между новата и старата кралица. Дейки, да, представяш си, международно това
1: до някаква степен прилича на някои навици при нас, нали ти намеколиш и говориш и а да,
0: само че тук има някакво странно логическо противоречие при положение, че новата кралица идва от, ка, от съществуващата популация, която до сега се е починявала на старата кралица и съответно тая популация до сега е общувала на диалект който идва от кралицата, как така новата кралица пренася със себе си нов диалект, при положение, че тя досега е общувала на стария? Нямам представа, това е много интересно да се, да се отбележи.
1: Може би това е и форма на адаптация на кралицата, може би е, е средство подобно на това, което се наблюдава при пчелите в процеса на размножаване, когато трябва да се извърши така нареченото роене, т.е да се раздели част от кошера и, и част от него да отпътува с друга кралица. Може би ако възникне подобен конфликт при който има две кралици а, за да по някакъв начин да вербуват част от работниците си те трябва да използват друг език от този на титулярната кралица и един вид да, а, да вземат част от работниците със себе си да се преселят в а, съседна дупка. <съкък> да си направят
0: до собствена колония. Доста, доста яко все пак ужасяващи създания, да носи останат под земята за винаги... <същи> Напроща ги и ще ги, ги само. Но добре, оставаме сега в животинския свят, Никола. Чакай, като гледам следващата новина, ме хваща яд, че визията, която създаваме, благодарение на нашите дизайнери от Рацио за всеки епизод, че визията, която избрахме за този епизод, е за критическите плъхове, макар видимо да заслужават нашето възхищение и уважение. Но пък следващата новина е така много, <laughs> много, много, подходяща за наистина една интересна визия. Тук става въпрос за гейминг. Сега, gaming, тук ние не сме обсъждали подробно. Мисля, че в един от епизодите на Vox, ниха се, се спираме по-подробно на темата. Аз съм така, див привърженик на гейминга с всичките му а, интелектуални и емоционални ползи, ползи които, които той носи. А, от друга страна пък знаем, че твърде много гейминг. Гейминг може да превърне хората в прасета, чисто физиологично, но сега пък разбираме, че а, някои реални прасета всъщност играят и се занимават с гейминг, Никола. Прасетата играят игри с джойстик е новината, така както ти си я формулирал. Какъв е той джойстик, да Никола, и каква е тая игра? Също се новината беше
1: страхотна. Аз за пореден път искам да отбележа че някакси последните години успяваме да хванем повечето от интересните а, и забавни научни новини, които в последствие през есента хващат и антинобеловата награда. Не знам дали това ще бъде едно от тези изследвания, но всъщност то е много, много инновативно, много интересно и на моменти даже доста хумористично. Какво са направили учените? Те са използвали, а, приложили са тест, който включва а, това да се накарат прасета да играят на компютърна игра. Съответно, за да ги накараш, тя трябва да е свързана с получаването на някаква награда и се оказало, че прасетата могат те да използват джойстик, за да играят на подобна игра, като за целта си те го манипулират с помощта на зурлата си, която е най чувствителната част от тялото на прасето, те я използват много при дълбаяне, при а, надушване на корени, на труфели и различни други неща. Тя е изключително чувствителна и много подвижна. И се оказва, че прасетата с нейна помощ могат да хващат джойстика и да управляват а, някакъв а, виртуален герой с помощта на който да извършват различни задачи и ако ги извършат правилно да получават награда. А, разбира се, само на 4 прасета е естествено, трябва може би на повече, не знам дали са избрали най-добрите геймери в някоя свине ферма или в някой научен комплекс, но са установили, че и четирите прасета са се справили безпогрешно с задачата, много бързо са се адаптирали към играта и са се справили прекрасно, получавали съответно често наградата си. Учените са опитали да ги поставят и в а, по, а, сериозно, под по-сериозно предизвикателство, като са повишили трудността на теста. Между другото трябва да кажем, че задачата, въпросният тест с джойстика и цялата игра е направена по принцип за маймуни, за примати, а, така че не е била премислена да бъде за прасета, но те въпреки това са се справили чудесно. Разбира се, при вдигането на трудността е започна да им идва малко повече и не са можели толкова добре да се справят, но все пак трябва да им отдадем заслуженото. Аз не съм сигурен, че бих могъл, кой знае колко да работа да свърша с носа си, докато те са с зурлата си изключително добре са се справили, а, буквално подобно на сръчността с която примати да използват ръцете си. А, но каква е идеята на това цяло нещо, освен че да учените се забавляват на получените резултати? Ами идеята на цялото нещо е евентуално получената информация да може да се използва за по-добрата автоматизация в свинските ферми, която се наблюдава напоследък. А, между другото, например, в Китай, не знам дали знаеш Петко, но прасета се гледат в едни своеобразни, а, те ги наричат прасешки небостъргачи, Uh, това са uh, многоетажни ферми. Встигаме. Uh, които... Вертикални. Вертикални, да, много интересно. Те oh. не са на... не си ги представя наистина на... На, на, на няколко стотин етажа, но, нали... А, на, на 12, хар... виждам тук.
0: На 12, което <ми> е малко.
1: Да, и животните там между са много автоматизирани, те могат да си отварят и затварят врати, да ходят на различни места. А, а всъщност, а, това е според а, редица учени и бъдещето на животновъдството и бъдещето на фермите, да има по-малко въздействие от страна на хора вътре, а, съответно по-малко стрес да бъдат изложени живот, а и ако нещо се случи в някои от фермите избухне някакво заболяване, например опасния свински грип или негов роднина, да нямат чак такава самите хора, работещи там да не са изложени на такава голяма опасност. А, да, и те могат да изолират етажи по този начин. Да, това е много интересно. А. много интересно, да, разбира се това дава абсолютно нови хоризонти на експлуатацията на животната страна на нас. Това,
0: това, да, да, става все
1: по все <ръкратител>. по зловещо става, mm-hmm. но пък учените апелират а, техните резултати, които са получени от факта, че животните очевидно могат да гемят, да се бъдат използвани за обогатяване на средата на, на, на животинките. Тоест да, им, да може да им се дадат възможност дори и в а, място, където биват отглеждани индустриално, а, те да се забавляват, като играят различни игри и получават награди следствие на това, което а, по принцип използването на обогатена среда при отглеждането на които и да е животни, е доказано че води не, не просто до по-малко стрес, ами и самите животни доста. А интелектуално са доста по-развити, а, доста по-малко прояви имат на, на агресия помежду си и като цяло е доста добре, доста по-добре е, те са, за тях. Те се
0: са... помни, но как се отразява на качеството на свинския шоу, който аз в последствие купувам, това ми звучи по- още, по- още по-ужасяващо по някакъв начин. Сега ясно е, че се преследва някакво подобряване на, на благосъстоянието на тия, на тия животинки. Обаче от друга страна, пък да ги паркираш пред един екран, да ги плъгнеш с кабели и да чакат смъртта си. Дали, в смисъл не е, по, не е много по-различно. В смисъл приличам и тук на нали, Земятин или на Олдъс Къксли точно концепцията. Нали? Да, да ги забавляваме те така същастливите. Ама... Не, знам,
1: не, знам, не знам, Петко, аз просто си представям в, в, в главата ми, веднага, изниква сюрреалистичната картина, при която идват вече да вземат някакво прасе. Той е достигнал лимитите на размера си, идват да го вземат, да го колят и то само с дика, чак, чак само да мина това ниво, моля ти
0: Чакай. Точно така, <съща> точно така. Леле, Майко, добре, Никола, имаме още 5-10 минути да усъдим още някои неща. А, тук имаме някаква, някаква новина за червата, за Бога. Днеска си особено стохастичен. Не, кое точно дума, което търсим. <съща> малко, малко са ми произволни, но пък ми харесват. Да чуем какво искаш да ни кажеш пък тук за нашите си черва.
1: Много интересно откритие беше направено в сферата на, и, на и, чревният имунитет. Същност става дума за а, откритие, което може да доведе до революция по отношение на а, третирането и поддържането на състояния на хронични състояния на възпаление в червата известни като едното, е, едното такова е оцеративния колит, другото е заболяването на крон и също доста често разпространено през последните години в цивилизования свят е така наречения синдром на раздразненото черво. Това се. Хронични чревни възпалителни заболявания, при които много продължително в червото се поддържа възпаление, което води до влушаване на функцията на тъканите и разрушаване понякога на части от червата, а конкретно при първите две заболявания от серативния колит и заболяването на крон, които са автоимунни, между другото. А, имат автоимунна природа, макар че не е напълно доказано кое е, а, кое е причината за тях. Те са много силно патогени, а, патологични за хората от гледна точка, че са свързани с редица други симптоми, излизащи извън рамките на червата. Хората като цяло не се чувстват добре и нарушава функциите на други тъкани органи в а, организма. а Сега, а, вече споменахме за тези заболявания, че се... А, медират от имунната система, трябва да кажем, че имунната система е, ние сме свикнали с нейната основна роля, която е да се да воюва срещу неприятели, да отблъсква всякакви чужди въздействия в организма ни, е, яростно защитавайки неговия интегритет, но всъщност е, е, имунната система изпълнява много други различни роли. Една от които, между другото, ключова роля на имунната система, която често бива пренебрегвана, е, че тя участва много активно в регенерацията на тъкани. Тоест, тя не просто може да разрушава, тя може и да спомага градежа на нови тъкани. Как се Случат uh, това това се случва като всъщност, част от клетките на имунната система изпълняват няколко роли едновременно една, една от тези ключови клетки са макрофагите, те са известни с а, изумителната си способност да поглъщат огромно количество чужди тела, включително бактерии вируси, а, умрели клетки, а, части от умрели клетки и дори чужди тела попаднали в организма ни а, но те всъщност участват активно и при реген като общуването, активното общуване между макрофагите и стволовите клетки в различни тъкани, включително и червата, спомагат за възстановяването на увредена тъкан и, и, и спомагането на, на този обмен на клетките, при които старите клетки биват разрушени и заместени с нови, които работят добре. Този процес е изключително активен в червата, където а, клетките, изграждащи микровилите, а, тези Пипалца, увеличаващи а, с хиляди пъти площта на абсорбция по вътрешната повърхност на червата ни, трябва непрекъснато да се обменят, защото те много бързо се износват. Оказва се, че едно, един, а, а, една молекула възпалителна, не по-скоро възпалителна, а такава, която се отделя вследствие на имунни реакции, тя се нарича проста гландин Е2. Този простагландин се оказва, че участва много активно, ученицът установи, че участва много активно в, в процеса на регенерацията, като отдавна е установено за него, че той потиска размножаването на те клетките и намалява възпалението в тъканите и органите, а този простагландин Е2 може да се свързва с някои макрофаги. Тоест някои макрофаги по повърхността си имат рецептори, специфични рецептори за този проста гландин. Когато той се свърже с тях, това активира друга програма в макрофага и той вместо да бъде агресивен, започва да става градивен, превръща се в архитект, който спомага за изграждането, за правилното новоизграждане на тъкани. И всъщност Uh, установи... Това, което са установили хората е, че тези uh, пациенти, които имат uh, такива uh, възпалителни заболявания на червата, имат много по-малко макрофаги с подобни uh, просто гландинови рецептори от здравите хора, което означава автоматично, че повишаването на тези а, на макрофагите или поне повишаването на експресията на тези просто гландинови рецептори по повърхността на макрофагите може да се използва, за да се индуцира в тези хора състояние на ремисия и овладяване на а, иначе хроничното възпаление, което може да, да продължава в продължение на седмици, месеци, понякога дори години. А, Джи, със това е толкова яко, човек. Да, е, интересното е, че те са тествали си, въпросната си идея, използвайки животински модел, като са е, добавили. Е, гени за този проста гландинов рецептор а, в а, макрофагите и са установили, че тези животни се възстановяват по-бързо. А съответно, когато тези гени биват тотално премахнати и неутрализирани в макрофагите, съответно а, при тези животни а, се, няма регенерация и се наблюдава прогресивно заболяване, а, прогресивно а, увеличаване на възпалението. А, Учените смятат, че това откритие може да бъде използвано много активно при разработката на нови медикаменти. Всъщност, ние имаме изключително добри средства да манипулираме, да си говорим с макрофагите. Тъй като те имат склонност да поглъщат всякакви чуждите отца, това, което ние можем да направим, е да внесем такива Телца, които да съдържат в себе си вещество, което да стимулира експресията на този рецептор и просто поставяйки го в организма на определено място, дали в червата или на някъде другаде, да стимулираме макрофагите те да ги поемат тези частици, а те след това да влязат и да ги репрограмират и да ги превърнат в едни по-малко агресивни, по-градивни елементи на имунната ни система и да ни помогнат да увладеем
0: редица провъзпалителни заболявания. Много готино. Много ми харесва този подход, при който впрягаме нашите си вътрешни машинарийки да, да, да вършат цялата тая работа без, без да е да ли, до такава степен инвазивно, каквото, каквото е към, към момента, всякакви форми на, на лечение. Много готино звучи това. Дано така и да продължи. Да се развия в тази посока. Аз, аз в момента не знам точно от какво се нуждая, но ми се ще умната ми система да, 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 да се включи на пълен оборот, че се разпадам отново. Говорейки си за вируси, аз в момента май съм жертва на един коронавирус, но на малко по-стандартния и тривиалния вирус на, на снимката излезе да съвсем наскоро официалният доклад от разследването на СЗО. Искаш ли да ги покрием и тези неща, да видим, какво е станало?
1: Ами да, това е много интересно. Всички са с нетърпени очакваха какво ще се случи. Ако си спомнят, имаше голям скандал. Официалните власти в Китай... Продължителни опорито отказваха достъп на експертите от Световната здравна организация, които имаха за цел просто да отидат на място в Лухан и в цялата провинция да разгледат и да се опитат да разберат откъде е дошло, какъв е първоисточника на заразата. Те бяха силно критикувани китайските власти, но в крайна сметка склониха и допуснаха експертите на СЗО. Разбира се, при изключително тежък контрол, къде, какво могат да ходят, да гледат и с кого могат да разговарят, а, което нали, до някаква степен компрометира и стойността на получените резултати, тъй като разбира се китайската страна много а, умело ръководеше способността на учените да разследват, така че те не, можеха, не можехме да очакваме кой знае какви резултати, но всъщност един от най-ключовите резултати е успял да се промъкне някакси в доклада на СЗО и той е, че в, в, всъщност учените са установили при първите проби, които са взимани още през декември месец 2019 година, когато за първ път беше засечена и за първ път беше оповестена нали, началото на някаква епидемия с неизвестно до тогава заболяване. Тогава учените са установили, че дори в този момент пробите от тези първи пациенти са съдържали над 13 различни варианта на коронавируса, което ясно говори, че по това време вирусът вече е бил масово разпространен и заболяването е започнало много по-рано, като е циркулирал в продължение със сигурност на месеци, което до голяма степен отхвърля а, твърдението, че всичко е започнало от въпросния пазар в Ухан. Вероятно на пазара се е наблюдавал супер спредър събитие или супер разпространително събитие, където просто много хора са се разболели, защото там е имало много болни, но най-вероятно нещата не са започнали от там. Иначе в доклада също така се изтъкват 4 основни възможни причини, по които е възникнал коронавируса. Първата е от прилеп, той директно да е бил прехвърлен към а, човек. Вторият а, вариант е от прилеп през животно междинен гостоприемник, тогава да е дошъл в човека. Третия, третия вариант, който все още не се изключва е да бъде въпросния вирус да е избягал, да е бил изпуснат от някоя лаборатория, която е изследвала коронавируси. Или четвъртия вариант е да е дошло с замързена храна от съвсем някакво друго място в Китай или, в, или по света, като според учените най-вероятната причина е чрез посредничеството на междинно животно а, вируса да се е прехвърлял при хора. А, много интересен фактор разбира се, доста неприятен за, за нас, тъй като вероятно няма да разберем до голяма степен какво се е случвало, че събираните регулярно проби от канализацията, които по принцип китайските власти правят във всичките си големи градове, за да следят какво се случва. А, въпросните проби които се събират буквално всеки месец на равни интервали, всяка седмица. Китайските власти твърдят, че те са изгубени безвъзвратно. Няма нито една подобна проба, как така? с което. Е, ми очевидно китайските власти се опитват да укрият нещо. Не е ясно какво, но mm-hmm. липсва, липсва, за съжаление, сътрудничество. Все още. Пазим архиви
0: от преди 6000 години, но пробите от канализацията от миналата седмица не са научени.
1: Да, в интерес на истината, по техните собствени процедури, въпросните проби трябва да бъдат пазани в продължение на минимум една година. Mm. Н- никой не знае какво се е случило с пробите, но тя ги няма. А, надяваме се, с течение на времето, китайските власти да разберат, че. Сътрудничеството от тяхна страна наистина ще помогне много за международното разследване, вероятно до голяма степен ще спомогне дори за изтриването на тази стигма, която в момента е лепната на Китай като източник на смъртоносни зарази. The China virus? <laughs> да, да, за съжаление те. Може би това нещо го правят точно с такава цел, но пък според мен постигват тък обратното.
0: М-. Пъч, другото сега, като се изцепих по този по начин, Никола, усещаш ли каква странна лекота на ежедневието имаме да последък, е, онзи като го няма? Не се за кой говоря. Не знам, аз буквално сега се усетих малко, като, като през цялото време да е присъствал някакъв бял шум в дома ти, който изведнъж рязко изчезва. Нали, осъзнаваш колко тихо всъщност е. <съща> Както и да е, не знам, защо реших да се върна към Тръмп, а, а, така в, а, на, на изпроводяк а, на подкаста. Никола, искам да ти благодаря отново, човече. Беше фантастичен. Ставаш все по-добър разказвач.
1: Надявам се да е било интересно, Подготвили сме ви много интересни неща за другата седмица, така че очакваме
0: ви отново. Я да ти знам да видим какво е новото нещо. Уф, да, нови вируси, страхотно, просто нова епидемия от морболи Все интересни неща, даме и господа. Заредете се с търпение и добро настроение <laughs> за следващия епизод. Никола, Никола ще говори за неговите си неща. Добре, Никола, ами, освен да си пожелаем до следващия път да благодарим на нашите слушатели и на всички патрони, които ни подкрепят, надявам да се да продължат да го правят на patreon.com на клона на чертарациобегея. Ако го направите, ще ви дадем и доста до един малко абскюър дискорд сервер, в който можете да ни дават всяка форма на фидбек или просто да водиме свободни дискусии. Uh, така че, ако искате да ни подкрепите, ето ви един бенефит. А, on top of that, между другото, записваме и всеки месец по един специален подкаст с Никола Кереков. Специално за хората, които ни подкрепят в Патреон. Uh, сега последният Никола, за какво беше вече, бе, че, 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 че го сега, сега забих? Чакай да видим. За а, за подводните станции. Да. да. Uh, да разглеждаме, така, започваме с прекрасната история за Жак Евкус, и за неговите наследници, които искат да възродят а, така, идеята за създаване на, на станции под, под морето и под океаните, за да изследват съответно а, екосистемите изключително. Интересен разговор с един а, допълнителен участник, който пък остава изненада и привилегия само на нашите патреони. А, а, а. Така, а, допълнително искаме да благодарим, разбира се, и на Мелон. Мелон е софтуерна компания, който ни подкрепя две че от няколко години и продължават да го правят устойчиво. Благодарни сме на Мелан за тяхната подкрепа и за това, че подкрепят науката в България. А Мелан, както казах, е софтуерна компания, те постоянно си търсят таланти, като вас самите, така че можете да ги проверите. А, страхотно място за работа и, както виждате, с страхотна философия и отношение към нещата, щом подкрепят и нас. Та благодаря ви, че ни изслушахте и до следващия път. Чао!